0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa. À la technique, c'est Jean-Guilain Meige. Ne dit-on pas d'un énarque qu'il peut tenir à les 10 minutes minimum sur n'importe quel sujet Prenez Frédéric Thiriez, par exemple, capable d'improviser facile. Sur l'alpinisme, les opérettes d'Offenbach, l'art lyrique ou les droits de retransmission du foot le tout avec un éternel talent d'expression, à la limite de la comédie, disait de lui Michel Rocard, autre ancien de l'ENA. C'est donc lui, Frédéric Thiriez, vrai passionné par ailleurs des disciplines suscitées et patron pendant près de 15 ans de la Ligue professionnelle de football, qui est chargé de repenser la formation et le fonctionnement de la haute fonction publique. Mission confiée par Emmanuel Macron, le président de la République qui a confirmé jeudi, dans sa conférence de presse, la suppression de l'ENA. Le directeur de l'École nationale d'administration Patrick Gérard a eu beau voir le coup venir, défendre son école, notamment dans les colonnes des journaux. Non, les élèves de l'ENA ne sont pas mus par le désir de compliquer la vie de leurs concitoyens. Oui, ces étudiants sont soucieux de s'engager pour leur pays, pour l'intérêt général et pour le bien commun. Rien n'y a fait. Emmanuel Macron, lui-même produit de ce système, prétend pouvoir en finir avec une élite technocratique et déconnectée, dit-il.
1: Est-ce que notre haute fonction publique ressemble à la société que nous sommes Non. Elle ne lui ressemble pas.
0: Ensuite, si on veut
1: que les hauts fonctionnaires soient formés différemment, ben, il faut repenser la formation. Qu'elle soit plus ouverte au monde académique, à la recherche, à l'international, qu'il y ait dans le parcours plus d'expérience de terrain. Elle soit sans doute plus ouverte aussi au monde universitaire et à ce qu'il apporte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dimanche et après.
0: Julie Gacon. Alors quoi pour remplacer l'ENA et pour former notre haute administration publique et au service de quelle vision de l'État quel état sans l'ENA Nous recevons pour en parler jusqu'à 19h, Adeline Baldacchino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne élève de l'ENA, promotion Willy Brandt, 2007-2009. Vous êtes écrivaine et vous avez en 2015 publié « La ferme des Énarques » chez Michalon, Livre qu'à l'époque vous aviez, Fabien Tastet lu avec attention. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association des administrateurs territoriaux de France. Ce sont les hauts fonctionnaires du versant territorial. Vous n'avez, Fabien Tastet pas fait l'ENA, mais l'INETTE l'Institut National des Études Territoriales, donc qui forme des fonctionnaires territoriaux. Euh, L'ENA qui disparaît, c'est la cousine de province qui rit en douce, un peu comme Rennes qui élimine le PSJ en Coupe de France, puisqu'on parlait foot en début d'émission.
2: Non, je ne dis pas vraiment parce que je pense qu'on est, euh, qu'on soit aux fonctionnaires d'État, aux fonctionnaires territoriales ou aux, ou aux fonctionnaires euh, venant de l'hôpital, c'est des trois versants de l'autre de fonction publique. On est euh, tous euh, mus par euh, la défense de l'intérêt général et la recherche des meilleures solutions pour nos euh, pour nos concitoyens. Et parmi les meilleures solutions pour nos concitoyens, il y a cette réflexion que le président de la République vient de relancer sur la façon dont on peut fabriquer des élites publiques qui soit mieux au service des territoires, des habitants, au service de l'intérêt général. Et on parle beaucoup de l'ENA, et on va beaucoup parler de l'ENA, de ses sœurs, de ses cousines, que sont l'INED, vous l'avez cité, qui forment les fonctionnaires territoriaux et l'école de santé publique aussi, qu'on peut ajouter à notre liste, qui forment les directeurs d'hôpitaux. Mais on vient d'entendre le président de la République, vous voyez bien que son approche, et moi je trouve que c'est positif, est une approche plus globale. La question c'est, on veut changer la fonction publique, et pour changer puissamment la fonction publique, il faut s'attaquer euh, finalement aux trois segments qui en expliquent le fonctionnement. Comment on recrute les hauts fonctionnaires comment on les forme, c'est notre sujet, ENAI, net, faut-il de nouvelles écoles, faut-il qu'elles forment différemment, etc. Et puis surtout, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces hauts fonctionnaires à la sortie euh, de l'école Comment on, leur, euh, on les inscrit dans des trajectoires professionnelles où ils ne s'isolent pas, où ils ne se coupent pas de la société Comment on les inscrit dans des trajectoires professionnelles où ils se mélangent Parce que je crois qu'un des grands sujets qu'il faut euh, qu'on traite et qu'il faut qu'on aborde dans cette réforme de l'autre fonction publique, c'est le brassage euh, des hauts fonctionnaires. Et je finis juste en disant que euh, notre affaire n'est pas une affaire d'individus. Il faut éviter que ce soit une affaire d'individus, il faut éviter les stigmatisations individuelles. Les hauts fonctionnaires, c'est plutôt des gens de qualité, intelligents, qui sont travailleurs et qui ont des valeurs. Euh, notre affaire, c'est une affaire de système. On est dans un système de haute fonction publique. Il y a 20 000 fonctionnaires, il y a 20 000 hauts fonctionnaires. Il y a 5 millions de fonctionnaires et il y a 20 000 hauts fonctionnaires. Il y en a 10 000 dans le versant État. Ils ont fait l'ENA pour la pour une grande partie. Il y en a 5000 dans le versant euh, territorial et il y en a 5000 dans le versant hospitalier. Ce sont des gens de qualité, je l'ai dit, mais le problème c'est que ils ne se mélangent pas, ils ne se brassent pas. Notre autre fonction publique, elle est segmentée. Et comment on mélange les gens, notamment pour éviter la déconnexion Ça, c'est un sujet essentiel.
0: Il y a qu'à lire la Gazette des communes, par exemple. Il y a régulièrement des témoignages de personnes, de fonctionnaires territoriaux qui disent, on les voit venir, les énarques, quand ils arrivent dans les collectivités avec leurs grands sabots. Parce que c'est vrai que dans les régions, euh, depuis que les régions alors, signent des contrats de plan avec L'État, mais aussi ont des compétences qui se, se recouplent, les transports, la, la, la formation, etc. Euh, les régions font appel beaucoup à des énarques aujourd'hui, donc ils travaillent ensemble, oui. mais pas, pas de la même façon. Je
2: dis qu'on est segmenté, je nuance mon propos... L'hôpital et les collectivités locales accueillent des hauts fonctionnaires d'État. C'est moins vrai de l'appareil d'État. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est beaucoup remonté depuis six mois. Comment le pouvoir central, l'appareil d'État central, les ministères, les cabinets ministériels, qui sont très verrouillés sur eux-mêmes. Vous n'avez pas un administrateur territorial qui est directeur d'administration centrale, vous n'avez pas un directeur d'hôpital qui est directeur d'administration centrale. Eh bien, comment vous pouvez ouvrir l'appareil d'État à des profils différents pour le reconnecter avec la société? On est là sur des vrais sujets d'actualité, parce qu'on entend sur cette déconnexion beaucoup de choses depuis. -moi.
0: Adeline Baldacchino, Emmanuel Macron qui annonce donc la, la suppression de l'état de l'ENA ou, ou qui la confirme. Euh, Emmanuel Macron lui-même produit de cette institution, ce sont souvent les ENAR qui sont les plus durs avec l'ENA. Vous-même aviez produit alors on ne dirait pas un pamphlet mais un essai quand même critique sur, sur l'école et c'est très régulièrement que des anciens élèves ou même lorsqu'ils sont élèves essayent d'alerter essayer euh, du coup d'alerter euh, à la fois la direction de l'école et les autorités sur
3: un dysfonctionnement de cette école Absolument. Alors euh, moi, je pense qu'on aurait pu et sans doute dû euh, réfléchir avant de supprimer ou avant de changer parce que était il bien nécessaire de supprimer je, je persiste à douter encore euh, ne pourra t-on juger que quand on aura vu par quoi on, on escompte la remplacer, mais je pense en effet que euh, cette réflexion, qui est importante, qui est essentielle et qui est pas nouvelle, euh, elle a en partie été déjà menée. Des gens ont alerté. Euh, en effet, j'avais j'avais essayé de, de penser à ce que pourrait être une autre ENA et non pas non pas la fin de l'ENA parce que je continue. À croire que le projet euh, de euh, disposer d'une sorte de sas d'intérêt général euh, qui puisse répondre à l'exigence, alors à l'époque, des gaullistes et des communistes en 45, quand elle est créée l'ENA, euh, qui dit qu il faut disposer d'une d'une fonction publique qui est euh, le sens de l'intérêt général, et ça me semble euh, non seulement d'actualité, mais sans doute plus urgent que, que jamais c'est pourquoi je, je reste sceptique devant la simple idée qu'il suffirait, au fond, de supprimer l'école avec cette tentation sous-jacente qu'on sent bien de faire quelque part des énarques les euh, boucs émissaires d'une situation politique et sociale qui, à mon avis, va bien au-delà de euh, la question de, euh, de l'ENA. Oui, qu'est-ce qui dit que les Français font porter la responsabilité du dysfonctionnement
0: de l'État aux fonctionnaires plutôt qu'aux politiques Est-ce que vous êtes surpris l'un et l'autre, que ce soit aujourd'hui des politiques, le président de la République, mais aussi des ministres qui ont réclamé la peau de l'ENA comme si la technostructure avait bon dos, en quelque sorte, Fabien Tastet
2: Je crois qu'il ne faut pas que la haute fonction publique porte un chapeau qui serait trop grand pour elle. Et en même temps, au moment où il euh, y a un projet de loi de transformation de la fonction publique, il faut que ceux qui euh, dirigent les administrations Soit aussi capable d'une introspection lucide et d'une remise en cause. Donc, moi je suis pour éviter les deux excès, circuler il n'y a rien à voir et puis euh, nous sommes à l'origine de tous les maux et, et ce que je trouve intéressant dans la période actuelle c'est qu'il y a un peu un alignement des planètes en tout cas des conditions favorables à ce que ça bouge parce que la réforme de l'autre fonction publique ce n'est pas un sujet nouveau, on en parlait sous euh, euh, Jacques Chirac on en parlait sous Nicolas euh, Sarkozy et il ne s'est pas passé grand chose, moi je crois qu'il faut une transformation puissante et qu'on a là des conditions plutôt favorables, il y a la volonté du président de la république il a exprimé clairement, il y a eu un certain nombre de, de rapports parlementaires on, on pourrait évoquer euh, la commission d'enquête du Sénat à la fin de, de l'année dernière qui, qui, qui pose sur la table un certain nombre de pistes pour euh, transformer la fonction publique. Et puis, vous, vous avez peut-être vu qu'avec mes deux collègues qui représentent les deux autres versants de l'autre fonction publique, on a signé euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques jours une tribune dans le JDD. C'est la première fois qu'on a comme ça une expression unifiée, commune, pour dire, on dit ensemble, nous représentants des trois versants de l'autre fonction publique, qu'il faut changer euh, les choses. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas se poser la question de savoir... Si si euh, on en demande trop, pas assez, on fait peser trop de poids, de responsabilité, etc. On a on a la possibilité d'avancer, il faut y aller et s'attaquer aux trois sujets que j'évoquais tout à l'heure. La formation, ce qui se passe avant, ce qui se passe après.
0: Adeline Baldacchino, c'est vrai qu'on entend soit les technocrates, comme on dit, ont pris trop de place, ont envahi, que ce soit les cabinets, et les ministères, les collectivités, ils sont partout et ils ont pris beaucoup trop de pouvoir. Et eux, les hauts fonctionnaires, se défendent en disant qu'ils se contentent d'appliquer ce que l'État ou les ministres leur demandent de faire. Donc ils ont trop de pouvoir ou pas assez
3: ah, ça, c'est l'éternelle question. Il, il faut pas se leurrer. Ils ont du pouvoir, ne serait-ce que parce que euh, les hauts fonctionnaires sont là euh, pour euh, construire les, les, les politiques publiques, et donc pour aider normalement à faire les choix, non pas faire les choix eux-mêmes. Ça, ça me paraît un principe fondamental. Euh, ce n'est pas à eux euh, de euh, déterminer une orientation politique, mais en revanche, c'est bien à eux de montrer un panel de possibles. Et c'est sans doute là qu'on a le plus péché au cours des dernières décennies. C'est dans cette tentative euh, qui à mon avis était liée au contenu trop pauvre, disons les choses clairement, trop pauvre intellectuellement de la formation, qui a amené à euh, certain nombre de hauts fonctionnaires, et j'ai envie de dire toute école confondue, je parle souvent des énarques parce que c'est l'école que je connais le mieux, mais elle est loin d'être seule en cause, à proposer toujours une sorte de voie médiane, un ventre euh, mou du euh, consensus qui me fait parfois penser à ce que, un, un, un poète français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Pierre Siméon, et on ne parle pas assez de poésie quand on parle de, de l'ENA, alors qu'il faudrait, je pense que ça changerait beaucoup de choses, mais il appelle ça le principe des trois cons, le consensus, la conformité, et la convention. Et je crois qu'il faudrait absolument combattre ce euh, principe-là et qu'on ne l'a pas assez fait jusqu'à présent. Reste que euh, changer... On est à peu près tous d'accord. Et en réalité, même quand je criais dans le désert face à une Nathalie Loiseau, alors directrice de l'ENA, qu'il fallait changer, qu'elle ne voulait pas l'entendre alors qu'elle semble s'en réjouir aujourd'hui. Euh, une fois qu'on a dit qu'il faut changer, la vraie question c'est changer Pourquoi Moi, ce que je crains, c'est que cette annonce, qui d'ailleurs fait un peu penser parfois à l'hôpital qui se moque de la charité quand on nous parle d'élite technocratique et euh, déconnectée du, du haut d'une du, estrade, euh, cette annonce, je crains qu'elle ne soit un effet de communication et que loin de régler les problèmes, elle en crée éventuellement d'autres.
1: France Culture, dimanche et après, Julie Gacon.
0: Alors si vous êtes Adeline Baldacchino, très critique sur l'ENA et le contenu de sa formation, vous n'êtes pas de ceux qui désiraient l'avoir supprimée. D'autres énarques sont plus radicaux que vous, et notamment vous François Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes conseiller municipal de la ville et de la métropole d'Orléans, étiquette Les Républicains, vous avez été formé à l'ENA, promotion Marie Curie, je vais, je vais toutes les, les dire, 2011-2012. Peut-être d'ailleurs que vous connaissez avec Adeline Baldacchino, parce qu'on dit souvent que c'est un club en fait, les, non, les anciens élèves de l'ENA. Non, on ne se connaît pas. Bon d'accord. Vous êtes de ceux, vous François qui avait plaidé pour la suppression de l'ENA. Les énarques ne se sentent plus français, ils ne parlent plus en français. Qu'avez-vous voulu dire dans, dans cette tribune que vous aviez publiée, et notamment dans la presse locale
1: Je crois que l'ENA, le, qui était à l'origine une école nationale destinée à mettre en œuvre les, les politiques au service de la nation, au service de l'État français, est devenue progressivement une école européenne de gouvernance, telle qu'elle se dénomme depuis les années 2005. Elle est devenue l'école de la mondialisation, faite par et pour les gagnants de la mondialisation. Et elle contribue largement à mettre en œuvre des politiques publiques inspirées par un, des choix idéologiques très forts, qui ne sont pas avoués, qui ne sont pas admis en tant que tels à l'école, mais qui, qui découlent de la formation intellectuelle de la plupart des élèves, ils sont passés par l'Institut d'études politiques de Paris.
0: Donc nous qui avons la vision, quand on a l'ENA, euh, d'une nina Jacobine vieillotte, euh, et repliée sur elle même, on se trompe.
1: Je crois qu'on se trompe en effet totalement. Euh, Richard Descoing, l'ancien directeur de Sciences Po, avait transformé ce, son école en école du marché, en business school comme une autre. Et aujourd'hui, l'ENA est en train de devenir, de suivre la direction impulsée par Richard à Sciences Po.
0: Alors, je voulais faire réagir Fabien Tastec qui, qui n'a pas l'air d'accord, parce que c'est vrai que une ancienne directrice de l'ENA, Marie-Françoise Bechtel, le dit aussi ça. Les énarques sont majoritairement issus de Sciences Po. Or, Sciences Po était devenue une école du marché. Et finalement, on retrouve une certaine idéologie dans les enseignements de ces écoles.
2: Oui, non, non, je suis, euh, je suis plutôt... Euh... Euh, plutôt assez d'accord, au contraire, avec ce que ce que vient de dire euh, votre invité. Euh, le problème, c'est qu'on crée à plusieurs niveaux de l'homogénéité. On crée de l'homogénéité sociale dans un recrutement qui est pas assez, euh, qui ne permet pas de sélectionner des gens qui ressemblent à la société. Et ensuite, on recrée de l'homogénéité dans la formation elle-même. Parce que c'est vrai que l'ENA n'est pas un lieu où vous débattez des politiques économiques possibles dans un pays. Vous êtes plutôt à apprendre des éléments de langage pour justifier une seule et même politique économique. C'est
0: une école de, po de communication politique. C'est une école alors.
2: de communication, c'est une école de scénarisation, c'est une école de mise en cohérence euh, euh, d'éléments, mais c'est vrai que ce n'est pas une école où il y a euh, un débat. Or, la politique économique, ça se débat. Il n'y a pas une politique économique et une seule qui prévaut partout, partout euh, euh, sur la planète. Et on fait le lien notamment à, euh, avec la recherche c'est que comme c'est une école où il n'y a pas vraiment une dimension de recherche euh, on ne débat pas c'est pas la dispute des universités euh, médiévales où vous pouvez confronter des opinions de fond sur des politiques économiques Alors... donc c'est vrai qu'il faut remettre de la formation avec un F majuscule au sens noble du terme dans une école où euh, on ne peut pas débattre des options finalement qui s'ouvrent un pays pour le gouverner.
0: Voilà, on va, on va passer un peu de temps sur, sur le contenu du, de la formation d'une école des hauts fonctionnaires du service public telle qu'elle pourrait se dessiner dans les années qui viennent. François Lagarde, à quoi vous sert aujourd'hui dans votre pratique d'élu, en l'occurrence élu municipal, votre formation reçue à l'ENA Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui devez
1: Écoutez, très concrètement, pas grand-chose. Pas ah. grand-chose. L'ENA, on a souvent l'habitude de dire qu'on n'apprend rien à l'ENA. C'est relativement juste. C'est une école d'application. La formation intellectuelle est reçue en amont. C'est une école, l'ENA, qui est destinée à classer. Essentiellement, le but de l'ENA, c'est de déterminer, euh, pendant une scolarité de deux ans, qui fera partie des grands corps et qui n'en fera pas partie. Ça n'est pas une école pratique, ou comme l'a dit votre invité précédent, où l'on débat. On a perdu cet art de la controverse et cet art du, du débat, de l'échange d'idées. C'est une école qui est destinée simplement à choisir les élites et à reproduire à l'infini des politiques qui ont souvent échoué.
0: Donc vous, François Lagarde, quand vous êtes dans un conseil municipal, vous évitez de, de, de donner vos arguments sous forme de notes de synthèse, une idée, trois sous-parties, cinq paragraphes. Tout ça, vous l'avez complètement oublié pour vous, vous investir dans la politique de terrain
1: même quand j'étais en scolarité, j'étais plutôt un énarque dissident, va on va-t-on dire, donc euh, j'ai une, une pratique personnelle de, de mon action euh, politique dans le cadre de mon mandat qui est euh, en effet très très différente euh, de ce que j'ai pu apprendre et des exercices, des passages obligés euh, inhérents à, à la scolarité de l'ENA.
0: Voilà, comme en 1967, ces trois jeunes énarques qui écrivaient « L'ENA n'est pas une école, mais un concours, d'abord un concours d'ambition, ensuite une, un concours de sortie, et quelquefois un concours de circonstances ». François Lagarde, une dernière question. supprimer l'ENA, mais pour proposer quoi Et nos invités pourront, pourront poursuivre avec vous.
1: Écoutez, je, je crois que le problème essentiel, donc, c'est celui de la formation, qu'à ce titre, on doit sélectionner beaucoup plus tôt les futurs fonctionnaires, qu'on doit faire une formation diplômante, ouverte au niveau du bac, en recrutant des, euh, des jeunes gens de tous les milieux, en permettant euh, lors d'une euh, année de préparation, en permettant à des jeunes issus de milieux modestes de bénéficier de conditions plus favorables pour préparer le concours. Ensuite, en développant une formation avec une, euh, un aspect intellectuel important, su, centré sur la culture classique. Une formation administrative commune ensuite, consacré essentiellement au volet régalien, avec une forte dimension scientifique qui est totalement absente de ce qu'on peut apprendre tant à Sciences Po qu'à l'ENA, et ensuite de reconnecter l'ENA, de reconnecter les élèves avec le pays réel, c'est-à-dire en leur permettant d'effectuer des stages dans des univers qui leur sont inconnus. Je pense au monde rural, je pense au PME, euh, je pense au monde associatif. Et ensuite, de, au cours de la carrière des hauts fonctionnaires, de développer... Ces, euh, ces échanges avec ces univers inconnus, de manière à ce que le, ce qui a été appris lors des stages de formation ne reste pas l'être mort.
0: Merci François Lagarde, je rappelle que vous êtes conseiller municipal de la ville et de la métropole d'Orléans, nous sommes toujours avec nos invités Adeline Baldacchino, ancienne élève de l'ENA, écrivaine et Fabien Tastet, président de l'association des administrateurs territoriaux de France. Alors comment va-t-on les former, les hauts fonctionnaires ce qui suppose d'ailleurs que nous avons toujours besoin de hauts fonctionnaires, c'est une évidence Aline Baldacchino, nous avons besoin de hauts fonctionnaires ah, il y aura toujours une couche
3: intermédiaire oh, nous avons besoin de fonctionnaires, je crois que c'est euh, ce, ce, ce qui est un usage en réalité c'est vrai qu'on parle de hauts fonctionnaires mais c'est un abus de langage un peu, un peu malheureux euh, parce qu'il parce qu crée comme ça des, des sortes de, 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 de castes et entretient une sorte de sentiment qu'il existe une caste, ce qui est d'ailleurs en partie vrai, il y a une endogamie, on le sait bon, euh, la question est qu'on a besoin de fonctionnaires qu'on a besoin de fonctionner à tous les niveaux, qu'on en a besoin en effet au niveau où euh, on doit euh, mettre en place de nouvelles politiques et qu'il faudra donc bien les former. Alors, euh, j'entends ce que, ce que vient de dire euh, François Lagarde euh, mais alors c'est une école qui pourrait durer 5 ou 6 ans et pourquoi pas mais je ne suis pas certaine qu'on en ait euh, ni l'ambition ni les moyens aujourd'hui et donc je crois qu'il faudrait s'orienter vers quelque chose qui ne constitue pas une usine à gaz pour noyer le poisson finalement et euh, euh, c'est pourquoi j'y reviens et même si maintenant c'est un débat j'ai envie de dire quasiment dépassé puisqu'a priori l'ENA va être supprimée puisqu'on va créer quelque chose on ne sait pas du tout quoi encore Enfin, quelque chose qui va rassembler plusieurs écoles. Et pourquoi pas Ça, c'est une bonne idée. Le rapprochement avec l'INET, d'ailleurs, avait été comme ça initié il y a quelques années à travers un certain nombre de séminaires facilités par la géographie, puisque les deux écoles sont à Strasbourg. Donc, ça, c'est un, un, un bon point. Mais le, le, le vrai sujet, c'est ce que on va euh, y faire et en faire. Et il y a quelques points sur lesquels à peu près tout le monde, quand on lit les tribunes de la gauche à la droite, d'ailleurs, euh, s'accordent. Et je crois que c'est, euh, d'une part, évidemment, la diversification des modes de recrutement recrutement pour avoir un accès euh, un accès qui donne des, des chances un peu plus larges à, à des types de profils variés et puis d'autre part euh, la, la question de la proximité au terrain qui est absolument centrale
0: donc quel est l'enjeu, il est énorme Fabien Tastet. et quel état voulons-nous aussi, euh, derrière la question de la formation des, des futurs hauts fonctionnaires se pose cette question-là non pas, l'idée n'est pas d'avoir des hauts fonctionnaires qui savent produire des éléments de langage comme vous le saviez tout à l'heure, mais qui savent éclairer une décision et apprendre à construire des politiques publiques en quoi, pour ce faire serait-il important, comme on l'entend ici et là, de faire de l'histoire, de la philo, de l'histoire des idées, de la culture scientifique, comme le disait François Lagarde, d'avoir une, une culture juridique. En quoi ça éclaire la prise de décision et ça aide à, à, à cette fonction-là
2: Il faut une ouverture sur le monde, il faut une ouverture sur son environnement et il faut effectivement sortir d'un prisme qui ne serait que, que juridique et économique. Mais encore une fois, bon, je ne pense pas qu'on va supprimer l'ENA. Je, je pense qu'on va faire autre chose. Mais dans cette autre chose, il y aura bien un système de formation. On ne va Donc, pas supprimer la formation des, euh, des hauts fonctionnaires, parce que euh, moi je crois que les hauts fonctionnaires sont légitimes. Il faut euh, il faut bien que les administrations soient dirigées. d'ailleurs, les fonctionnaires ne demandent pas qu'il y ait plus de hauts fonctionnaires. Simplement, il faut que ces hauts fonctionnaires euh, soient différents. Mais il faut qu'ils soient formés. Euh, Aujourd'hui, on a des écoles qui forment pendant à peu près deux ans. C'est bien. Et encore une fois, ces écoles ont du mérite. L'Inet est une bonne école. L'ENA n'est pas une mauvaise école, même si elle est grevée d'un certain nombre euh, de euh, de difficultés. Donc, de toute façon, il y aura un système de formation, il faut le transformer, il y aura un système de formation, avec une, deux, trois écoles, mais il y aura un système de formation, et ce système de formation, il faut, bon, il faut, il faut effectivement, on l'a vu, euh, qu'il évolue, il faut qu'il y ait euh, plus de débats, plus de place à la recherche, plus de place au terrain, on a entendu le Président de la République euh, parler du terrain, le terrain, il faut le faire dans l'exercice de ses missions, mais il faut aussi qu'il y ait du terrain euh, dans le cadre de la formation. Et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer de positionner les élèves aux fonctionnaires sur des vraies missions de terrain, pas simplement en observation dans une préfecture. On pourrait dire, par exemple, vous savez, dans les, dans les collectivités locales, dans les services de l'État, il euh, y a euh, de l'absentéisme. Il y a des gens qui sont malades, il y a des, euh, des arrêts maternité, etc. Il et y a parfois des cadres qui sont euh, qui sont absents, qui sont pas euh, remplacés. On pourrait aussi positionner les élèves aux fonctionnaires sur des fonctions d'encadrement dans la vraie vie d'une collectivité, d'un service de l'État, mais pour qu'ils apprennent. Euh, sur le terrain euh, leur, euh, leur, euh, leur futur métier. Mais pour diriger et pour s'occuper de l'intérêt général, il faut des qualités différentes. Il faut des, euh, il faut des gens qui soient euh, capables de produire de la norme, il faut des gens qui soient capables d'évaluer, il faut des gens qui soient capables de manager. La fonction publique, c'est 5 millions de personnes. Euh, il faut des gens qui soient capables d'aller très vite de la décision à l'action, parce que les Français, ils attendent du service public euh, opérationnel. Et je crois quand même qu'aujourd'hui, ces qualités-là, elles existent dans les... Euh, aux fonctionnaires dans les différents versants de la fonction publique. Mais encore une fois, ces qualités, on les sépare au lieu de les marier. Voilà. Et, euh, et c'est ça qu'il faut travailler. Là, on est au-delà de la formation, on est dans le déroulement de carrière. Il faut mélanger les gens qui ont des qualités euh, différentes pour que euh, ces qualités euh, se combinent et ne s'isolent pas.
0: Adeline Baldacchino, est-ce que le sens commun, ça s'apprend Et comment
3: Le sens commun, ça se pratique, ou en tout cas, on essaye d'éviter de l'oublier et je crois que c'est vraiment un enjeu majeur. Et d'ailleurs, c'est un enjeu qui fait que j'aurais un petit euh, euh, désaccord, parce que je crois que ça n'est pas des fonctions d'encadrement, euh, même dans les collectivités locales, qu'il faudrait faire des stages de terrain. Je crois, au contraire, moi, beaucoup à cette notion euh, un le peu... stage ouvrier, ouvrier peut-être, mais de stages stage ouvriers du service public. Parce que, justement, euh, voilà, parce que, justement, ce sens commun, il, en fait il vient de quoi Il vient de la fréquentation, du réel, et du fait de ne pas se retrouver du jour au lendemain, quel que soit d'ailleurs le milieu dont, dont on vient, euh, parce qu'il n'y a pas une diversité extraordinaire, mais il y a aussi des gens, c'était mon cas par exemple, qui arrivent à l'ENA en n'ayant pas un seul haut fonctionnaire euh, dans, la euh, dans la famille, ni dans les proches, ni, ni quoi que ce soit, et qui découvrent complètement un monde. Mais et il y en a encore, je veux dire, c'est encore et aussi et une, heureusement, une heureusement, école de Et heureusement, il y en a tout. encore. c'est Malgré tout, je ne dis pas que c'est euh, l'école du, du mérite de, au sens où elle reflèterait complètement la composition de la société, mais en revanche, elle permet quand même d'accéder à un certain nombre de fonctions sans, a, sans avoir aucune, aucune connaissance préalable du milieu en question. Euh, simplement, euh, simplement ça, ne, ça ne suffit pas de se retrouver du jour au lendemain dans une école qui dit parce que vous portez l'estampille, le, le, le tampon euh, ENA, vous serez dans tous les cas un chef, un manager, un encadreur, légitime. etc. Et légitime. Et je crois que euh, ça, ça impose en effet ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez d'humanité. À quoi ça sert les humanités dans une scolarité Parce qu'il y a les stages de terrain, les stages ouvriers, c'est-à-dire le réel, c'est-à-dire les gens. cest régler des problèmes quotidiens, se rendre compte qu'il n'a pas suffi de mettre une note de bas de page ou un astérisque dans un, euh, dans un document administratif pour régler la chose et puis passer très vite à autre chose. Mais il y a aussi en effet une dimension euh, intellectuelle euh, qui devrait passer par des cours. Moi, je m'attendais très naïvement en arrivant euh, à l'ENA, euh, j'avais fait un peu, j'avais fait de la philosophie avant la fac. Bon, euh, simplement, c'était plutôt de l'histoire, de la philosophie. C'est souvent le cas euh, en France. Et euh, je croyais en arrivant à l'ENA qu'on aurait l'occasion d'avoir des cours dits euh, d'éthique économique et sociale, c'est-à-dire des, des mmh. cours euh, au cours desquels vous pourriez rencontrer des universitaires, des experts qui viennent vous expliquer comment telle ou telle mesure a été euh, mise en œuvre, ça peut aller du revenu minimal, universel, à n'importe quel type de, 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 de manière d'agir sur la société, et dans le cadre d'un débat qui, en effet, n'existe pas aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse se forger, non pas seulement des convictions sur la seule voie possible et imaginable, mais une certaine, une certaine vision des différents possible alternatif encore une fois.
0: Fabien testait ça, au prix du, de, de, la, de la neutralité, qui jusque-là était euh, le, un des principes qui, euh, qui, qui régissent la scolarité à l'ENA, et ensuite euh, l'application la, concrète de, de ce qu'on a appris. La neutralité, la, la fameuse neutralité, vous êtes pour conserver une certaine neutralité ou est-ce qu'il faut avoir des convictions pour avoir, se sentir aussi responsable de, de ces actes à l'égard de tous les citoyens
2: mais On peut avoir des convictions, mais euh, avoir en permanence à l'esprit qu'elles sont ses obligations. Et ça, c'est un sujet important, parce que quand on parle d'une de, euh, des pistes pour améliorer les choses, qui serait le, le brassage des différents profils, euh, on va assez rapidement sur le terrain de l'ouverture des administrations aux contractuels. Une de, vous savez qu'une des idées en vogue, et d'ailleurs elle est défendue, elle est au cœur du projet de loi de transformation de l'administration, c'est de dire on va ouvrir les administrations, et la haute administration, aux contractuels, aux gens du privé. C'est plutôt une bonne chose, parce qu'on ne peut pas être pour le brassage, et dire euh, le brassage s'arrête aux trois versants de la fonction publique et on n'accepte pas d'accueillir des gens du privé. Mais pas à n'importe quel prix. Moi, ça a fait l'objet aussi d'un désaccord important que j'ai eu avec le ministre sur le sujet, euh, parce qu'il y a eu un premier round à cette affaire à l'occasion de la loi Pénico 2 à l'été dernier. OK pour ouvrir au contractuel, parce que, encore une fois, ça brasse, ça fait venir des gens qui connaissent le terrain, qui ont une autre vision euh, de, la, euh, de ce que peut être l'intérêt général, mais pas à n'importe quel prix avec des garde-fous. Pourquoi Parce que euh, quand on travaille dans l'administration, quand on est un haut fonctionnaire, on, est, euh, on a l'obligation de neutralité euh, on, est, euh, euh, on est soumis à un certain nombre euh, de principes Et il ne faut pas que l'arrivée de gens du privé euh, vienne viennent perturber cette mécanique donc ça pose des questions de déontologie donc, euh, de, comment on fixe des règles déontologiques pour que quand quelqu'un arrive du privé euh, on ne soit pas en, en conflit d'intérêts ça pose un certain nombre de questions qu'il faut aussi qu'on traite
0: Donc vous vous inquiétez en fait de la concomitance de cette annonce de la, de la suppression de l'ENA euh, même si ce n'est qu'une peut-être une figure de style pour, pour, pour euh, do, donner à entendre qu'on a justement entendu une certaine colère mais en tout cas on a parlé de suppression de l'ENA, concomitance de cette suppression et de... Je pense euh, qu'il faut faire attention
2: à ce que la grande transformation qui est nécessaire... Et du projet de loi sur la réforme ne, de la fonction, ne, de, sur la ne, fonction publique. Ne, ne soit pas une ouverture dogmatique et sauvage et sans garde-fou à des personnes du privé dont on a besoin dans l'administration mais pas à n'importe quelle condition. Ça, et est qui, sera, sujet, et en qui est
0: encouragé aussi par le projet de loi sur la fonction publique qui sera examiné au Parlement Jeudi, Aline je, je crois que
3: l'importation des logiques du privé euh, dans l'État est un vrai sujet, un sujet majeur. On voit de plus en plus d'ailleurs des marchés passer avec des cabinets de consultants, y compris pour définir des stratégies ministérielles. C'est aberrant parce que c'est justement le métier des fonctionnaires de, de faire ça. Euh, et je crois qu'on confond trop souvent la neutralité et la loyauté. Euh, Ce n'est pas la même chose. Euh, derrière cette idée de neutralité, euh, on peut très vite glisser... Euh, sur euh, une conception comme ça, basique, qui consistera à penser qu'au fond, euh, vous savez, ça renvoie à ce, ce, ce fameux acronyme TINA, there is no alternative, et euh, être neutre, ça n'est pas ne croire qu'il n'y a qu'une seule voie qui est quelque part entre la gauche et la droite, en même temps. Non, euh, être neutre, ça n'est pas nécessairement être en marche, d'ailleurs. Vous voyez, la question, c'est la loyauté du fonctionnaire, parce qu'en effet, le fonctionnaire doit être au service d'une politique euh, qui passe par les urnes, par la démocratie, qu'elle soit représentative, qu'elle comporte une part de démocratie directe, etc. Euh, mais, mais il faut euh, se garder de croire euh, que la neutralité impose de ne surtout euh, pas euh, penser ce qui mènerait ce serait bien le pire, à la docilité voire à la euh, servilité. Pareil pour les fonctionnaires territoriaux. Ouais. Et
2: François le statut, euh, statut c'est ce qui fait la différence entre le valet et le serviteur. Je caricature un peu, mais finalement oui. pas loin. Euh, c'est pour ça que euh, dans ce moment de grande transformation, il faut faire attention. Je, je le redis, je suis favorable à cette transformation, mais en même temps, euh, il faut préserver ce qu'on a de précieux. Ah non, on n'a dit
0: pas deux en même temps.
2: Le statut, c'est <rire> précieux. Bon, exemple, voilà, j'en ferai un hein, dans l'émission. Le statut, c'est précieux, parce que le statut, c'est la garantie que, tout en étant loyal à votre institution, que vous soyez sous l'autorité d'un ministre ou sous l'autorité d'un élu local, vous êtes en capacité de lui dire un certain nombre de choses, d'être dans une, dans une relation de loyauté à l'intérêt général mais le statut vous protégeant d'être aussi dans une relation où vous exprimez un point de vue et où vous pouvez être aussi dans une contradiction utile, même si on sait que la contradiction ne peut se régler que dans un seul sens c'est l'autorité politique qui prime
0: L'ancienne directrice de l'ENA, Marie-Françoise Bechtel que nous citions tout à l'heure, dit aussi que quand vous apprenez, je la cite quand vous apprenez aux élèves que la seule chose qui vaille, c'est le respect des équilibres budgétaires, vous prêchez une religion de l'impuissance de l'État. Or, qu'est-ce qu qu'on dit aujourd'hui Que ouais, dit-on qu d'autre dit. Et notamment le... dans, 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 dans l'administration oui, je suis absolument
3: d'accord, ça renvoie un petit peu si vous voulez à ce cet autre principe que que j'avais appris d'un d'un haut fonctionnaire qui depuis est, est, est parti et qui avait comme ça cette liberté de parole et d'indépendance en même temps qu'une extrême loyauté et qui me disait il fait toujours très attention à ne pas te retrouver prise dans cette tentation du pas de vague mon vieux pas de vague euh, qui peut être celle du fonctionnaire qui en fait regarderait euh, le coup d'après dans une sorte de jeu de billard pour euh, accéder à tel ou tel euh, type de 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 poste et regarderait la carrière au lieu d'être dans l'action euh, dans l'action du, du du moment donc évidemment il faut se garder de tous ces dogmes euh, et les ne l'a pas suffisamment fait et c'est malheureusement ce qui a causé sa perte et je crois qu'on la supprime finalement pour de euh, mauvaises raisons qui sont euh, des raisons d'ordre politique qui relèvent mais finalement d'une certaine cohérence puisque puisque c'est on disait elle est devenue en partie une école de la communication politique sont euh, finalement son héritier et sont l'une de, de ses plus grandes réussites d'une certaine manière qu'elle a produit encore une fois un président de la république euh, applique en réalité une grande partie de ce qu'il a appris dans cette école, en faisant cet effet de com' « Je supprime l'ENA ». Oui, mais comment Comment formera-t-on les prochains fonctionnaires Est-ce que vous
0: seriez partant, Fabien Tastet, pour cette école des services publics, pour reprendre l'expression de François Bayrou, qui a toujours milité pour la suppression de l'ENA Il parle, lui, ça fait longtemps, d'une école pouvant accueillir des gens d'expérience différentes, ayant fait leur preuve à tout âge, et pas seulement des jeunes diplômés. Et c'est aussi ce que ce que souhaitait jusqu'à présent, il ne s'est pas exprimé en tant que ministre, mais Bruno Le Maire, quand il était candidat lors de la primaire de la droite, il parlait d'un établissement du type de celui de l'école de guerre, cette école qui mmh. prépare les meilleurs officiers supérieurs à devenir les chefs militaires de demain, autrement dit, destinés à des personnes qui ont déjà au moins 10 ans d'expérience.
2: Non mais, vous savez, ce débat me rappelle un peu celui qu'on a parfois sur le millefeuille territorial. On dit, ah, mais attention, il y a trop de collectivités, donc il faut en supprimer. Alors, un coup, on supprime les départements, puis finalement, on ne le fait pas. Après, on décide de supprimer les régions, puis on ne le fait pas non plus. Donc, moi, je suis pas sûr que C'est les hauts fonctionnaires qui
0: décident de, de supprimer suis... les communes, parce pas pas que sinon, qu les élus, faille... élus locaux, non. Suis...
2: Voilà. Moi, je suis persuadé qu'il y passer de trop de temps à se demander s'il faut une, deux, trois écoles. Euh, il faut réformer le système de formation. Mais pour former, il faudra au moins une école, et je pense quand même qu'il en faudra plusieurs, parce que justement, si on veut éviter le syndrome du moule unique et de la pensée unique, c'est plutôt bien d'avoir oui. plusieurs écoles qui ont des ADN différents. Alors ensuite ces écoles, enfin on peut organiser les choses différemment on peut avoir une formation initiale avec plusieurs écoles qui ont chacune leur particularité et qui au moins ne mettent pas de l'homogénéité qui n'homogénéisent pas la formation des hauts fonctionnaires et puis dans un deuxième temps en... dans le cadre de la formation continue on peut avoir une école qui serait un peu sur le modèle de l'école de guerre qui serait euh, euh, l'émanation des deux ou trois écoles dont je parlais qui seraient elles, des écoles d'application et qui au bout de dix ans permettrait par exemple la accès au grand corps, parce que c'est aussi un des grands sujets du débat avec la suppression de l'ENA, euh, qui permettrait au bout de 10 ans un accès au grand corps à des hauts fonctionnaires qui viendraient des trois versants de la fonction publique et qui ensuite pourraient effectivement euh, euh, et pourraient effectivement euh, les former. Ça aurait aussi l'avantage de supprimer ce sentiment un peu de rente, parce qu'il y a ça aussi hein, on entend dans le débat que et c'est pas complètement faux, je pense que quand on sort à 23-24 ans euh, à l'inspection des finances, au conseil d'état, qu'on n'a pas été en administration actuelle qu'on n'a pas vraiment été dans le service public opérationnel et puis qu'on accède à une fonction qui est une fonction extrêmement privilégiée qui permet de contrôler tout le monde, qui permet d'aller plus facilement dans le privé, d'occuper des postes de directeur de cabinet et qu'on garde ce statut à vie, il y a là des logiques de rendre qui doivent, qui doivent disparaître. Donc L'école de guerre, par examen professionnel, au bout de dix ans, ouvert à tous les versants de la fonction publique, ça c'est une solution qui est intéressante.
0: Et dans le tronc commun, entre guillemets, euh, dans, dans le, 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 si on pense regroupement de plusieurs écoles de, de la fonction publique, on y met aussi, outre des généralistes, on met aussi
3: des techniciens, des ingénieurs, en tout cas des personnes, comme on dit, de, de terrain, Aline Baldacchino. Ah, moi je crois qu'il faudrait quand même pas oublier qu'une école, on est censé y apprendre quelque chose, et qu'il suffira pas de dire école d'application oui. pour euh, oui. euh, oublier qu'il y a un contenu. Et de les,
0: fait, dépend pas du ministère de l'enseignement Et non, supérieur. malheureusement, justement, mais elle était dans un processus
3: physique. plutôt, euh, d'ailleurs, rassurant de rapprochement avec le monde universitaire. Mais Enfin, ça allait visiblement à trop petits pas. Euh, mais aujourd'hui, en effet, il n'y a pas, par exemple, de corps enseignant euh, rattaché ouais. à l'ENA. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai problème. Ce sont, en fait, des, euh, des conférences y a pas de, de deux heures. Ouais, il voilà, n'y a, a pas de corps enseignant. Donc, il n'y a pas non plus de pédagogie ni de programme pédagogique. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la même chose de former euh, un magistrat, ce que fait, par exemple, l'école nationale de la magistrature euh, de former, euh, de former euh, un administrateur des finances publiques, euh, de former euh, de, des gens qui vont travailler au ministère de la Défense, à l'Éducation nationale euh, ou dans un hôpital. Il y a à chaque fois, et c'était un des défauts de l'ENA, y compris pour les gens qu'elle formait, elle, avec cette idée qu'il y avait un corps commun civil des administrateurs civils. Sauf qu'en réalité, comme on ne savait pas la veille du classement de sortie, ce qu'on serait amené à faire, c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver en, en, en une heure, euh, diplomate ou bien magistrat dans un tribunal administratif, ou bien en charge de la politique des fruits et légumes européennes. Donc euh, évidemment, ça ne permettait pas de donner des compétences dures aux élèves, euh, raison pour laquelle je plaidais moi à l'époque pour qu'un classement, s'il devait y avoir un classement, en tout cas une affectation, intervienne beaucoup plus tôt dans la scolarité et permette par la suite euh, de, euh, de disposer de vrais modules de formation aux métiers qu'on allait euh, faire en sortant de l'école pour être directement opérationnel. Fabien bien tester
2: et dans ce nouveau système de formation, alors avec une, deux, trois écoles, mais je redis, ça me paraît pas être l'essentiel, il faut aussi euh, positionner euh, des acteurs de la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il faut que les élèves aux fonctionnaires, ils voient des élus, ils voient des syndicalistes, ils voient des chefs d'entreprise. C'est important qu'ils voient des élus, parce que parfois, j'entends certains fonctionnaires considérer qu'ils sont les seuls dépositaires de l'intérêt général. Je lis ça parfois en hein, fonctionnaire qui dit ⁇ Mais enfin, l'intérêt général, c'est un peu nous ⁇ Alors, on a tous lu, on se rappelle tous, mais cours de nos cours de sciences administratives, la légitimité euh, légale rationnelle, c'est très bien, mais il y a quand même une hiérarchie des légitimités en ce pays. La légitimité, c'est les élus nationaux et locaux qui sont démocratiquement désignés. Et donc, c'est bien de remettre de l'élu aussi, je pense, dans la mais formation. Mais allons plus
3: loin. Mettons des panels citoyens. Co-construisons le contenu oui, de la concours, formation avec concours, euh, des oui. gens tirés au sort. Pourquoi ouais. pas Ça devrait... on, on dit qu'on a... qu supprime l'ENA à cause d'une grogne mmh. générale des gilets jaunes. Eh bien, répondons avec un petit peu de démocratie directe, par exemple. Mais qui qu'ils se
0: connaissent d'ailleurs Enfin, parce qu'on parle des hauts fonctionnaires, mais les voit-on sur les ronds-points Peut-on débattre avec eux Peut-on discuter Enfin, je j'en parle, c'est étrange comme d'une comme maladie rare mais je... euh, c'est pas, pas du tout le, la oui. question mais, mais en mais tout cas quand, les g... quand
3: on dit les gilets jaunes critiquent les hauts fonctionnaires qu'est-ce que ça veut dire Je peux Il... vous dire moi avec certitude qu'il y a des hauts fonctionnaires qui se promènent assez régulièrement avec oui. des gilets jaunes et qui les connaissent de près ça n'est sans doute pas la majorité. Les gilets jaunes par ailleurs peuvent avoir en effet selon leur métier, leur fonction, l'occasion d'en côtoyer soit parce qu'ils se trouvent en fonction en région en effet, soit pour x ou y raisons personnelles. Mais je crois vraiment que cette grogne sociale et politique encore une fois, elle s'adresse à un système politique elle s'adresse à la situation euh, économique, politique et sociale dans laquelle les hauts fonctionnaires portent une part de responsabilité qu'il ne faut pas nier, mais qu'ils ne pourront pas changer tout seuls si la politique elle-même ne change pas. Et
0: puisqu'il s'agit de repenser la formation des hauts fonctionnaires en France, eh bien de quoi peut-on s'inspirer chez nos voisins, notamment Européens Comment fonctionnent les autres fonctions publiques Bonsoir Jean-Michel Emery, 12 ans. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Toulouse. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à l'ENA et plus généralement à la formation des élites. Votre livre, La ferme, des énarques, non, pardon, c'est la, la fabrique, pardon, la fabrique. puisque c'est Adeline Baldac qui nous la ferme. La fabrique des énarques, pas interchangeable. le vôtre, oui, vous l'aviez écrit en 2001, donc euh, plusieurs années auparavant, et puis vous écrivez régulièrement sur les autres modèles de formation des élites à l'étranger. Parmi tous ceux que vous avez étudiés, lequel vous paraît intéressant à suivre et, et, et dont vous pourriez nous faire part ce soir Oh,
4: Écoutez, il y aurait beaucoup à dire. Je ne réagirai pas sur le débat qui vient d'avoir lieu, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, si ce n'est peut-être en mentionnant deux mots qui n'ont pas été mentionnés, concours interne et troisième concours, puisque le débat, comme toujours, que vous avez mené a tendu à se focaliser uniquement sur les énarques externes, les jeunes gens très émoulus des IEP, et dans la diversité qui existe déjà au sein de l'école, il y a les concours internes qui ont existé depuis le début, depuis 45, et qui sont une des originalités de cette école qu'il ne faut pas oublier, et les troisièmes concours qui apportent déjà de la richesse de gens qui précisément ont eu 10 ans d'expérience ailleurs ou en dessous. Bon, alors si on regarde l'international, en se limitant à l'Europe, ce qui est tout à fait frappant d'abord, c'est qu'il y a des instituts de formation des hauts fonctionnaires ou des futurs hauts fonctionnaires à peu près dans tous les pays d'Europe, que ce soit les anciens États membres ou les nouveaux, et dans les nouveaux, bien souvent, ce sont des hauts fonctionnaires français qui, euh, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, sont allés créer des INA, des Instituts Nationaux d'Administration, qui s'efforcent de ressembler à l'ENA parce que l'ENA est très très impopulaire chez nous, mais très très prestigieuse hors de nos frontières. Ça, c'est un premier point. Donc, euh, c'est un peu le paradoxe nous inspirons souvent les autres. Euh, de même, l'ENA française a inspiré la création de la Scuola Nazionale d'Amministrazione italienne, la SNA. Euh, ou l'INAP euh, espagnole euh, ou l'INA du Portugal. Donc premier point, nous avons influencé et en retour, que pouvons-nous apprendre euh, Nous pouvons apprendre, je crois, euh, de tous les pays qui considèrent la formation initiale des fonctionnaires comme s'inscrivant dans la continuité d'une formation professionnelle initiale et continue tout au long de la vie. Alors... C'est le cas par exemple des Néerlandais. Euh, C'est le cas des Allemands aussi. C'est-à-dire que dans ces pays-là, on fait confiance à l'université et aux formations universitaires pour former les futurs fonctionnaires. Ils sont recrutés par des formes de concours ou bien dans les systèmes d'emploi directement sur un emploi. Ils sont affectés et ensuite, de manière régulière et organisée, ils viennent se soumettre à des modules de formation professionnelle obligatoire, rythmeux, toute une carrière professionnelle, et les formants à toutes les compétences, RH et autres, qui ont été mentionnés par vos invités euh, fort justement. Est-ce est euh, qu'ils ont par exemple
0: éthique, et ouais, voilà, éthique, éthique, économique et sociale
4: hum. Bien sûr, tout cela se fait, mais se fait non pas de manière ramassée au début, euh, se fait de manière plus étalée, dans un institut qui est donc un institut qui fonctionne comme la formation professionnelle fonctionne tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a ni classement, ni épreuve scolaire infantilisante, ni compétition. Euh, on est centré sur l'acquisition et le, 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 le transfert de compétences.
0: Jean-Michel Emery, 12 ans, on arrive à la fin de cette émission, mais vous étiez, vous, dubitatif quant à la volonté d'Emmanuel Macron de, de supprimer l'ENA. Vous êtes de ceux qui avaient été vraiment très surpris par, par par cette annonce Surpris un petit peu, oui.
4: Disons que je, je suis assez convaincu comme l'ont dit les deux autres invités, qu'il ne s'agit pas d'une abolition pure et simple, mais de quelque chose qui sera une forme de transformation et de refondation, de renaissance, de toute manière, nous continuons à avoir besoin de vos fonctionnaires donc il faut les former, il faut les bien recruter, les bien former et en effet assurer leur carrière.
0: Merci Jean-Michel Emery-Douzan. J'ajoute que vous avez contribué à un ouvrage collectif consacré à Emmanuel Macron, l'entreprise Macron, paru aux presses universitaires de Grenoble. Merci beaucoup à vous. Pour conclure, merci, une merci. dernière question. Aline Valdacchino, Fabien Tastet, au-delà de la question de la formation, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui trouver des recrues pour servir servir l'État toute une vie. Est-ce que l'État fait encore rêver et qui, alors où l'Union européenne notamment lui a chipé pas mal de, de prérogatives et on est quand même dans une période où l'État est moins rayonnant que pendant par exemple les trente glorieuses. Fait bien tester.
2: Euh, C'est pour ça que la, la mobilité est un mot clé la mobilité bien encadrée pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, pouvoir passer de l'État à une collectivité locale à un hôpital, aller un peu dans le privé, ça n'est pas mauvais, revenir faire en sorte qu'on fait ces mouvements encore une fois avec des règles de déontologie euh, très strictes, le Président de la République euh, les a euh, évoquées oui, il y a de très belles carrières à faire dans la haute fonction publique, mais on voit bien qu'il faut aujourd'hui changer euh, le système avec, encore une fois, trois sujets clés je le redis, comment on recrute, votre invité vient d'en parler comment on forme, et qu'est-ce qu'on fait après et c'est après surtout qu'il faut essayer de, encore une fois, mélanger les gens et de leur offrir euh, des parcours qui soient des parcours intéressants.
0: Et qu'est-ce qu'on fait avant puisqu'on n'a aucune idée du calendrier ouais. de cette réforme et j'imagine que tous fait. ceux qui devaient préparer le concours sont dans l'incertitude, c'était à l'automne ou ça le sera peut-être, à l'automne peut-être qu'il y aura encore une année de, de suspens Merci en tout cas beaucoup euh, Fabien Testet, président de l'association des administrateurs territoriaux de France, ainsi qu'à vous Aline Baldacchino, Merci. ancienne élève de l'ENA, écrivaine et vous aviez euh, en 2015 donc publié La Ferme des Énarques chez Michalon. votre dernier livre est un roman celui qui disait non paru chez Fayard, j'imagine que ce n'est pas un haut fonctionnaire dans un instant soft power
1: Merci. France Culture l'esprit d'ouverture